0: Tusen hjertelig takk for at du hører på Irenas valg. I denne episoden snakker jeg med Yngve Flo som er professor i politisk historie fra Universitetet i Bergen. Ja, nå har vi kommet til episode 7 og da skal jeg møte ikke en hvem som helst folkens. Jeg tror alle som kom her som publikum, dere går igjen med noe kunskap og de som hører på jeg hvor alle skal lære en ting eller to. For det, det er ikke, som jeg ser, hvem som helst, men det er en professor, Ingve Gi henne plass!
1: Tusen, tusen takk.
0: Ja, takk for at du er her også.
1: Veldig kjekt. Mm.
0: Ja, kan, du er jo med i min det det jeg lurer jo på all salags ting, og da er det fint å ha en som kan litt, og vi deler litt. Ja. Eh, men eh, kan du bare si litt om deg selv? Hvem er du?
1: Ja, jeg heter Yngve Flo. Jeg eh, har bodd i Bergen litt over halve livet, men eh, mange her hører at jeg ikke er herifra. Jeg er fra en plass heter Nordfjord litt lenger Nord. Og jeg har vært her i Bergen siden jeg var student, og så har jeg vært forsker, og så eh, har jeg begynt å arbeide på universitetet og undervise. Jeg er altså professor i historie, og jeg jobber med politikk.
0: Ja. Mm, da er du på riktig stad mm. Ja, ja. Eh, Jeg eh, har fortsatt masset spørsmål Og det går eh, på historie egentlig
1: Ja eh,
0: Jeg nysgjerer på eh, alle de partiene hvor de kommer fra Ja, ja. Eh, hvordan, Kan du fortelle veien egentlig først eh, fra å gå fra kongen Med masse makt til et demokrati Hva skjedde?
1: Ja. Um, jeg
0: spør du var der. Ja,
1: ja, ja, jeg var jo der litt. Jeg er jo ganske gammel. Jeg er jo noen år eldre enn det du Så jeg har jo stort sett vært med siden 1800-tallet. Eh, og det var jo da det skjedde dette her. Um, vi, vi hadde jo ett demokrati, eller et slags demokrati allerede fra vi fikk en grunnlov for litt over 200 år siden. Men vi hadde jo ikke noen parti fra starten. Ikke noen ekte parti. Og, og faktiskt var det sånn i norsk politikk at det var litt sånn her tabu, det var, det var ikke lov å drive å organisere seg eh, for politikk og du skulle heller ikke drive valgkamp det også var litt sånn her fy så det skulle du ikke på med men så eh, var det jo i løpet av 1800-tallet så vart det jo sånn interessemotsetninger eh, som bland annet handlet om hvordan staten vår skulle styres hvem var det som skulle styre och utifrån den striden som började for allvar och ta fart i 1870-åren så var det de två första partierna våra som som tog form. Så och detta här toppar sig i 1884, men en stor strid. Det handlar om plattform demokrati, demokratiet kan koabit skulle regeringen kunne styre oavhängigt av stortinget. Och utav den striden så kom då de två första partierna, vänster og høyre.
0: Ja, og har vi i dag.
1: De to partiene har vi fortsatt i dag, ja.
0: Men høyre er mye større enn venstre i dag. Hva skjer det i venstre? For jeg lurer på om det er... Jeg har gått glipp av alt for mye.
1: <laughs> jo, um, på hele denne veien fra 1884 oppover, så har de jo kommet til en ny parti, det er nye stridssaker som har oppstått, og flere av dem har ført til at dette her Venstrepartiet ble splittet opp. Mange av de partiene vi har i dag er på mange måter født ut av Venstre, så at Venstre var mange av partiets mor, og så har de vunnet noen saker, og så har de hatt avskalinger. Arbeiderpartiet til og med var litt sånn haleheng til Venstre til å begynne med. Det som er Senterpartiet vart på mange måter født ut av, ut av Venstre, i alle fall i alt Kristelig Folkeparti. Mm. så dette har skjedd, og dette her venstre har jo da krympet over tid Åh, oh,
0: det er det ja. mm. så det, det er bare det, venstre bare driver og føder partier
1: det kan vi kanske si ja med litt velvilje Kan vi ja. godt framstille historien på den måten Tror du ja.
0: det skal skje igjen? Er de ferdige nå?
1: At jeg med å skape en bare... ny parti. Oi. ja, nå er jo et øh, venstre parti på, som på målingene drivger og vipper akkurat rundt 4 så om det partiet blir splittet flere ganger, så, så blir det jo ikke rare greiene av det som er hjemme. Men øh, det har vært splittet flere ganger, og faktisk har det skjedd en gang øh, historisk at det er blitt fusionert. Mm. Fordi at uh, ja. det partiet ble splitta i 1972 uh, Da kom det et nytt parti Det liberale folkepartiet som breit ut ja. Men de to partier fant sammen igjen 16 år senere Så de slo seg faktisk sammen Så oh. Venstre er ikke bare blitt splittet de har faktisk også opplevd en gang Å bli slått sammen med denne partiet
0: Åh, oh, men det kan jo skje igjen Hvis Venstre og HRF, de er jo i regjering sammen det mm. de gjør dårlig de kan jo bare whip sammen og da ja, til ett parti, Venstre-KRF. Det, det var en
1: original tanke, og da kunne vi tenke seg at de to partiene tilsammen ble dobbelt så store som, som det de er i dag, eller så var det då at det skremte vekk alle velderne for dette parti som har satt hjemme null. Jeg er veldig spent på det. Vi, jeg vet ikke om dette her kommer til å skje, men det ville være veldig interessant å se.
0: Ja, men, ok, når det gjelder FRP, hvor kommer de fra?
1: FRP, det er jo et av de store partier, og dette er jo et av de nye ja, relativt nye store partier og nå sier jeg nytt, og det er jo fordi at jeg historiker og jeg mener som har skjedd de siste 50 årene det er jo ganske nytt men uh, FRP, det partiet er jo nesten 50 år gammelt det er jo nesten sånn, som det er må, uh, helt det er jo nesten like gammelt som jeg er selv så dette her var ett parti som startet litt sånn her uh, rart i, i begynnelsen av 1970-årene da var det store konfrontasjoner da var det den store striden skulle Norge bli medlem av den den gang kalte EEC eller EF og det, det vi i dag kaller for EU, den europeiske unionen. Mm. Og dette her var en stor strid som splittet mange partier og gjorde at velgerne som før var sånn at, ok, det er helt seg trufast det er det partiet de alltid hade stemt på mm. og så kanskje mor og far hade stemt på plutselig var det da heimløse, så de begynte liksom å, å, på vandring. Og akkurat i dine rørene här var det jo at har her oppstår dette partiet som heter då Anders Langes parti for nedsettelse av skater og avgifter eller et eller sånt. Mhm! Det, det var ett langt parti, men Anders Lange hette det. Det var en person, han her, Anders Lange, ja. som var en karismatisk person. Han jobbet med hunder. Han er ja. i egen avisen som heter Hundeavisen. Så Måte, Anders Lange og, ja.
0: altså, veldig interessant
1: Ja, så hadde han da et stort møte i en kino i Oslo som, der han langa ut mot velferdsstaten og alle de andre partiene og folk applauderte og var så begeistret og dette partiet det samlet jo rundt 5% av velgerne da, nesten over, over natta da, framfor stortingsvalget i 1973 ja. og der var det partiet født
0: Ja, han eh, skulle se si Anders Den Lange ja. men det ju jo Anders Lange ja. Han, eh, eh, tror du han er stolt av FRP i dag, eller jeg, jeg mener, lignet FRP på seg selv 50 år siden, eller har ja. de forandret seg skikkelig? Nå
1: er det, er det jo lenge siden Anders Lange selv levde eh, Han ville nok på noen måter ha kjent igjen partiet, men eh, det er jo dramatisk for, for andre Han eh, var sterkt imot eh, at det skulle være velferd i offentlig regi Staten skal ikke drive og finansiere velferd, fordi at det er å stjele penger fra, fra skattebetalere sa han mm. De siste 30 årene i alle fall Har jo FRP vært ett parti som har vært Veldig for velferd Og faktisk også til dels profilert seg Som det parti som hadde den mest väl velf si, Forpliktende velferdspolitikken Av alle ja. For exempel at folk skal kunne gå ut Med en kjekk i handen som staten garanterer for Og kjøpe helsetjenester mm. Dette ville ikke Anders Lange ha kjent seg igjen i
0: ja. mm. Så det har forandret seg ja, Det er et parti igjen da, Som kanskje også er ung Og det er MDG ja. De, stemmer de fra noen partier eller de uh, har det din egen enda slange?
1: Nei, det er jo slik at disse her grønepartier eller miljøpartier de finns jo i ganske mange land og, og på mange måter var Norge litt sent ute med å ha et sånt miljøparti og det hadde med at uh, nettopp dette vänstre, Venstre då, var profilert som uh, kanskje miljøpartiet framfor for noen andre mm. det, var, uh, det var på en måte noe som ble utviklet i, i løpet av 1970-årene Uh, og til var også SV uh, i en viss periode det partiet som hadde størst uh, uh, oppslutning fra miljøvelgjere så Miljøpartiet, de ble vel stiftet i 1988, om jeg ikke husker helt feil, men det er nå først de siste årene at det virkelig har begynt å, å få oppslutning. Det er representert på Stortinget, men eh, i likskap med for eksempel Rødt så er jo det et parti som nå ligger an til å få første gang å komme over dine her sperregrenser og komme in på Stortinget med en virkelig stor gruppe. Så det er jo Kanske noe av dette her historisk som vi ser i 2021, at uh, to partier som forsog ut av vårder før, nå kan komme in med uh, en ganske stor gruppe og gjøre seg gjeldende i norsk politikk.
0: Mm. Og de, 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 alt det der er jo avhengig av at uh, vi stemmer. Uh, og, uh, mm. Men det er ikke alle som fikk stemmer etter en gang når, når vi snakker om historie. Hvem fikk stemmer først?
1: Nei, altså Norge var jo på en måte demokrati allerede fra 1814, fordi at vi var på en måte representation, og det var på en måte et storting som var valt av folket, men det var et, et folk, for å si det sånn, som var väldigt snevert. Og å si det enkelt, så var det for det første var det bare menn, for det andre så var det de som på en måte hadde eigedom, eller hvis formue, eller var på hadde økonomisk styrke, O var på något ekonomiskt ansvarig som man sa det eller så var det de som hade stillinger i staten. Mm. Och detta här var ju då utgångspunkten och går vi tillbaka till 1814 så var Norge ett väldigt demokratiskt land. Mm. Och ser så, så vi såg vi runt oss i världen då så var jo det knappt några land som hade någöt i närheten av Norge. Norge var långt 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 det mest demokratiske landet mm. i, i Norden og det, denne her uh, stillingen som er et slags foregangsland demokratisk, det holdt det på ganske lenge men så mm. vokste befolkningen og faktisk var det sånn at Norge ble mindre demokratisk over tid, fordi at de som hadde denne stemmeretten, de ble færre og færre mm. så på en måte denne her demokratisering demokratiseringen at folk kom in i det politiske systemet og fikk velje det var jo produkt av denne her politiske kampen som virkelig skaut fart da i 1870 år og inngång til 1880 år, med dette her partiet vänstre i front og da var det sånn att det var en periode da, over noen få ti år der folk kom in litt sånn, litt etter litt, en utvida og då var det sånn at mennene, kan si de andre mennene, kom in først og så kom de formuende kvinnene, de kvinnene som på en måte hadde, hadde økonomiske muskler, de kom inn dernest. Okay. Og så var på en måte det siste da, i, i 1913, 1910-1913, så kom också kvinnene med, med full allmenn stemmerett. Så, yeah. så kvinnene kom sist, men det er viktig å huske på at uh, det var ikke bare kvinnene som ekskluderte, Nei. det var også de aller fleste mennene. Mine... Tippolle-mødre hadde ikke stemmerett, men de hadde heller ikke mine Tippolle-fedre. Ja, så. men
0: hva var argumentet for at for eksempel at de ikke hadde stemmerett og at de andre kvinner ikke skulle ha stemmerett?
1: Det var ulike typer argument, og det var jo eh, noen som meinte at kvinnerne ikke hadde det som skulle til eh, si, til dels at eh, en ikke evnet å være politiske borgere, eh, sånn at de ikke hadde det intellektuelle, men, men det var på en måte et argument som allerede var litt Vekk, på, på vei ut mm. Ett annet argument var jo at kvinnene var på en måte hjørnesteinen i familien, de skulle være forskåne for mm. å være at det ville nærmest være et overgrep mot disse kvinnene da, om de skal begynne å stemme og sette seg opp mot sin mann det hadde inte var några samlad.
0: Det är ju krisa. Ja,
1: så var det och den typen argument om at ja, när stämmer detta hänger ihop med ansvarlighet. Eh kvinnorna, de var fortsatt då inte så mycket eh de var utanför arbetslivet stort sett og hvordan skal det nå gå hvis det kommer disse her, alle disse her velgerne som da egentlig ikke skatter noe særlig og ska begynne å bestemme over vår felles, eh, vår felles homue. här mm. dette her vedgår adunda. Så det var den typen argument. Så når vi er på 1900-tallet så var det, få, det var ikke det argumenten nø nødvendigvis at kvinnerne ikke hadde det som skulle till i topplokket for å stemme. Men det var andre typer argument som var fremtredende. ja.
0: Mm. Yeah. Eh, takk og lov, vi har kommet lengre enn det. Så, <laughs> vi har ikke bare stammerett, men vi kan også engasjere oss i politik Jeg har møtt så mange kvinner som vill inn på Stortinget, og det er bare helt uh, utrolig og imponerende. Eh, men vet du hvordan det fungerer med nominasjon, nominasjon til Stortinget?
1: Ja, ja. Det, det vet jeg også.
0: Må, må, må folk i partiet like deg, liksom?
1: Ja, og det er jo kanske noe av litt dilemma her, at, at det hvem som helst skal jo kunne, kunne st stille til valg her i landet, så lenge en myndig er at det ikke helt spesielt som hindrer deg i, i å gjøre det. Men du må nok gå denne her partiveien, og det er jo kanskje ikke alle som da er komfortable med å delta i et parti og kjenne seg hjemme i et parti, så det er vi som bestemmer, og det er vi som går ut og stemmer på Høyre og Rødt og Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og alle de andre. Men så setter det noen, og det er ikke så forferdelig mange tusen her i landet, er, å bestemme hvordan disse her listene skal se ut. Hvem er det som skal være på plass nummer en og på plass nummer to, og så videre. Så det er et veldig lite persongalleri som partiene har vært med på å blinke ut. Og vi som velger vi er litt prisjevne dette her, vi får bestemme oss for parti, men vi har en, en bestemt meny som partiet har bestemt på førhånd.
0: Mm, ok, da vet jeg det, fordi hvis du kan huske en gang så fortalte du meg at eh, man måtte ikke være født her for å bli statminister. Mm. Vet du hva som skjedde etterpå? Nei. Ja. Jeg gikk og tro at, åå, da kan jeg bli statminister!
1: Ja, det, det kan du formelt sett. Det kan du, det I, USA, så, i, I USA så er det så sånn at for å bli president så må du faktiskt ha vært i USA, men i Norge kan du bli statsminister uten å være fødde, født her. her i landet, så eh, formelt sett er det ingenting i, i veien for at du kan bli statsminister.
0: Nej, for det som skjedde da, etter du fortalte meg det, jeg møtte noen venner av meg, sa til de, vet du hva det en mans som heter Yngve, han sa man måtte ikke være født her for bli statsminister, vet du det betyr? jeg kan bli statsminister hadde dere stemt for meg, sa jeg og bare, eh, noen bare ja, ja, ja jeg stemmer for deg med en gang mens andre de, nei, vi må jo vite hva du står for og sånt
1: jeg synes faktisk at det var en veldig god innvendelse jeg synes det er lurt å, at jeg har en lite aning om hva du står for, før jeg på deg.
0: ja, men det som skjedde da, jeg tenkte det var ikke med mine i hvert fall noen venner som skal stemme på meg jeg det var bra nok og de andre må jeg overbevise det som du sier er et godt nok argument så alle politiker som jeg møter i denne serien i Rennes Valg jeg spurte dem, kan jeg bli statsminister genom ditt parti? vet du hva alle sa?
1: og tror nok at de svarer lite det som jeg, at ja, formelt sett det ingenting i veien fra deg.
0: Vet du hva? De sier ja, selvfølgelig du kan bli statsminister. Ja. 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 Og jeg tänkte er det tant Og så, eh, nei, det var, en som ikke, det var en som sa jeg ikke kunde bli statsminister,
1: mm.
0: og det var faktisk hans si navn hennes. Mm. Det er Lubna.
1: Ja, Lubna Jeffrey, som da er yes. eh, Uh, representerer Arbeiderpartiet uh, jeg ja. akkurat nå er ledenstille i Bergen kommune som, som by, byrådsleier og som da har pakistansk bakgrunn selv ja,
0: hun sa det til meg at, og jeg satt sammen med en ansatte Camilla fra SV hun sa at det kan ikke bli statsminister og det kan hun heller ikke og Camilla kan ikke, men vi kan banne veien for at noen andre blir tatte
1: Ja, ja och då tänker du på detta här att att det är ett avgörande hinder att den är född uppvuxen i ett annat land och har den bakgrunden och at det i sig självt representerar ett hinder, enten för att få 10 år släppa fram eller för at välja den vi har dig. Det är det, mm. det, det du tänker på då. Ja. Ja, og det, det skjønner jeg som, som en innvending, og det kan godt være at, at det er enkelt som tenker sånn at ok, en må ha denne her bakgrunnen i Norge, og kjenne Norge fra, fra starten av, for å kunne nå så langt som til statsminister. Jeg ser ikke vekk fra det. Samtidig må vi jo må vi tenke på at holdninger kan endre sig og de kan endre seg ganske fort. Hvis vi gå tilbake til 1970-årene, 8. mars, du vet hva den dagen er for noe Ja, det er min
0: dag og andre sinne dager
1: Ja, det er kvinnedagen og da var det noen som organiserte 8. mars tog som tänkte at nu ska vi ha en parole, parole. vi vil ha en kvinne som statsminister og dette her var i 1970-årene ja. og da møtte de voldsom kritikk hvordan i si, alle dager kan vi gå, ut, kan vi, kan vi gå og, og kjenne oss ut med en sånn parole, det er så urealistisk vi må kvitte oss med dette der for kan en kvinne virkelig være statsminister? Og dette her var i 1970-årene det var for mange utenskjelig at det kunne skje og så når vi 1981, og då er Gro Hanne Brundtland som kvinnelig statsminister for første gang. Rett nok bare en kort periode da, men hun kommer tilbake og er norsk statsminister i en år etter. Og nå har vi jo hatt kvinnelig statsminister igjen i 8 år. Dette her viser jo at holdninger kan skje, og det kan godt være at det er mekanismer i det norske samfunnet i dag som gjør at utlandskfødde ikke kan nå fram til de aller fremste politiske institusjonene men det er jo folk med minoritetsbakgrunn som er statsråder mm. og det har skjedd märkligare mer ting i Norge før enn at holdningen endrer seg såpass at vi också kan slippe fram statsministerer som er, er litt annerledes enn det vi har vært vant med tidligere
0: mm. Kanske
1: noen år fram i tid
0: ja, det tänkte jag på, för det jag tänkte vis jag hade gått in, nu är 30, 31. Vi ska gå ti år för att bevisa i ett parti att jag är lika mig sätter mig upp på nummer 1. Och
1: det... du skal nå være vara och säga si, jo. Men Josefova får leva. Ja
0: ja, da må jeg, jeg si ja og prøve, må jeg si heisan heisan, ja. den er, fin, den er heisan, kan dere like meg, meg på nummer 1 så gjør de det, jeg bruker ti år på det ja. mm. og så ti år må jeg si, nei, jeg kan ikke si heisan til nordmenn da, for jeg tenkte jeg må jo bruke kanskje ti år på å overbevise at jeg, jeg er bra da må jeg si
1: ha leien den er enda bedre, ja men, men det funker for like godt utenfor Bergen bare avvare deg der
0: Mm. nei, men jeg tenkte 10 år over overbevise et parti at jeg er bra, og 10 år å overbevise mm. nordmenn Då er jeg år, og jeg kan bli statsminister i 10 år, og ha sånn nei, det må, må var 4 år ok, 4 år er ok, ja. da er jeg statsminister i 4 år
1: ja, du sikter deg inn mot stortingsvalget i 2041 med ja, år. Mm. ja det nei, men langtidsplanlegging, det men, har det sannsatt for
0: år. at dette kan skje, så må jeg synes noen må skje, kan en som er født her og annerledes mm för är en person som mig som har fystisk vandret kan bli statsminister. Mm. Och då tänkte jag på Arbeiderpartiet. De har ju mm. näste ledare som uh, har invandrarbakgrund. Eh mm. uh, så jag tänkte visst de vinner valet, sant? Mm. Og så uh, blir han uh, som er, hva heter han som är chefen for Arbeiderpartiet? Større. Jonas
1: går större ja.
0: Jonas. Vis han eh uh, hade för exempel hört på Eina Solberg och plötsligt gått och födde et barn. for i Norge trenger fler barn. Da må han ut i papapermisjon. Da kan hon bli statsminister.
1: Nettopp. Altså, du krever en del av Jonas nå. Altså. Det, det, det bare sier jeg. Ja, men vi må jo kreve litt for men, han da. Ja, nettopp. N
0: Norge trenger flere barn, og jeg synes at Einar Solberg kan hjelpe meg her. Forteller han, han føder, går ut i papermisjonen. Ja. og så blir hun statsminister, da blir det lettere for meg fremover. Ja da. For da må hun gjøre en bra jobb da, så.
1: Neida, men uh, jeg, jeg er fullt med på det allmenne poenget ditt, at uh, ofte er det sånn at denne uh, det er egentlig som må brytes. Noen må være den første. Noen, det var en gång en som var den første kvinne på Stortinget. Det var alltid den første for alt mulig. Det var den første man på månen. Ja. Altså, noen må være pionerer. Og kanskje er det också sånn i politiken at en må ta det i, stor, i, i små steg. Kanskje, som du antyrer her, er det, det at kan si andre, eller, de som på en måte er andre generasjonsinnvandrere Mm. at de på dig på något sätt verkligen må slå, uh, slå rot i politiken fyst for också de som har invandrar direkt och deras eldarna mm. också kan komme direkt in i politiken. Mm. Det kan vara at du har rätt i det.
0: Ja. Ja, det är hoppat jag hoppas det och jag likar
1: Men uh, vi, vi kan nog ta et vademål om detta här alltså så avgör vi detta här i 2041. Ja. ja.
0: vi gör det. Mm. Men där måste jag forstå stå kanske lite mer i politiken för det som jag inte skönna av av politik jeg synes ting tar veldig lang tid. Byråkratiet de, de sier at de skal gjøre noe sånn som så bybarn, det brukte som liksom 100 år før det skjedde. Så hva gjør politiker egentlig? Drikker de bare kaffe og chile med hverandre og...
1: Jeg tror nok at politikere også kan chille litt og sånn er det og jeg skjønner dette her. du sier at av og, til, av og til kunne vært litt herlig og tenkt seg, en eller annen sånn, en sterk mann eller en sterk kvinne som på en måte kunne skjære hjørnet og heve seg over alle sånne her innvendinger, disse her som nei, her skal en bygge trasé og så plutselig er det våtmark som då blir ødelagt alle mulige disse her innvendinger i et diktatur så hadde ting vært mye enklare og vi kunne nå raskare fram til løsninga. Mm. Og demokratiet er litt sånn at vi må lytte på flere over alle motforestillinger som ska på bordet. Og dette her kan være ufattelig frustrerende og det kan mm. gå utrolig tregt. Og det er jo med så er det ikke vekk det, at det kan virke litt sånn undergravende for tilliten til systemet. Du nevner bybaner som, som er jo en sånn her politisk sak her i Bergen som trekker ut og trekker ut og der politisk systemet er ikke er helt klar å få en løsning og når du først tror at du har løsning, det omkamp klart, det, det undergrever kanskje lite tilliten til systemet men jeg tror jo egentlig at alternativet er verre. Altså, alternativet er jo at vi går disse her snarveiene. Eh, kanskje får løsninger som går litt kjappere, og så oppdager vi at, ok, her, her er det et eller som feiler, og da skaper vi større problem for oss i etterkant.
0: Ja. Jeg tror mange hadde vært enige med deg i det du sier, og derfor jeg vil, jeg vil virkelig gjerne motivere flere til å bruke sin stemmer rett, derfor jeg har laget en nettserie og dette här podcast. Så, um, men vi jeg ge råd til en som skal stemme for første gang, ja. hva kan du si til dem?
1: Da vil jeg si til Vekommand at, at det er kanskje en del at det er lett å være forvirret, og jeg skjønner at det er lett å være forvirret. Vi har et menu med ja, ni parti som er realistiska och folk på storting och vi har like många parti som finns som, som eh, ja. har små chanser att komma på stortingen. Inte alltid lika enkelt att veta skillnaden på dessa partier och og sånt. så tänker du gärna, oj, jag må kunne allt detta här for att för att verkligen kunna stämma. Och nu ska ju tjäng den så säger att nej, du kan bara gå och stämma. Du behöver inte sätta dig in i något så helst det viktigaste är att du går och stämmer. Jeg mener ikke det. Det skal ikke være sånn at du kommer til et valglokal, og så er det regnbingo at du bare plukker en stemmeseddel. Du må gjøre en liten insats. Og jeg synes det er veldig fortjenest det du gjør. Snakke med politikere og intervjuer deg. Det kan ikke de vanlige velgerne gjøre. Men en liten insats Jeg tror de aller fleste med litt innsats kan i hvert fall klare å plukke ut 2 tre partier som de forfatter. Ok, her en plass, finner jeg et eller annet som, som, som jeg kan like. Og så er det lov å si at okay, du kan velge på et parti, selv om du ikke har finleseparti parti deg med deg. Da. Du kan uh, si at det ett et, en sak som du brenner spesielt for, og at den er avgjørende. Det er lov å tenke at det er en politiker som jeg har spesielt tillit til, for å gi at vedkommende snakker sånn som så jeg forstår. Det er også lov å tenke at, ok, jeg har en venner, og de har tenkt å gjøre sånn og sånn. Jeg har ganske høyt tillit til dig og kanskje skal jeg la meg åbevise av dere resonemang. Du må ikke kunne alt. Fordi at det fantastiske med demokrati og det å stemme, det er jo at du blir klokere i etterkant. Det er jo ikke bare med valget i 2021 enn skal gå og stemme for første år. Du skal jo stemme med nye stortingsvalg i 2025 og 2029 og 2033 og utover, og, og nå, lokalvalg jeg. i mellomtiden, og du blir ja. klokere og klokere nettopp ved gå og stemme nu i dine omgang. Så, Okej, okay, nu har jeg investert mye stemme på dette partiet her, og kanske tenker du at, ja, det viste seg. Jeg gjorde rett fordi at de gjør virkelig jobben sin. Eller så, nei, da tabber jeg meg ut. Men da får du en ny sjanse. Mm. Da kan du kanskje gå til et de andre partiene du blinker deg ut og prøve det neste gang. Så tenk ikke det at du må kunne alt før du stemmer. Du må kunne litt, men så blir du klokere etterkant.
0: Mm. Ja, jeg synes det var kjempefin sagt. Oj vill där med tackar dig för att du kom eh och fortällde detta. Du får dessvärre ske en sang för du ska inte på stortingen. du har ju fått vant till mig. Ja
1: tusen tusen tack.
0: Eh sist det er bra men ja, ja du ska ju stämma i anset och jag hoppas att det er utfordring du får en utfordring att ja. at när du ska gå och stämma att du tar med dig då invitera en. Ja. Hvem som helst fra familja i jobb eller mm. En som du gärna bara skulle gustam Alena. Är det nödvändigt du kan är för mig och Norge. Trägar du det?
1: Jag alltså tänker du på att det ska ta med mig en person som ja, du... Ellas inte vill ha gått och ständt?
0: Nej, du vet jag aldrig. Bara ta med dig en person. Kanske det kunna ständt, kanske ikke, men bare inviterar en person som ja, du kan ta med. Enten, ja, men det tror jag ska ja bara antingen
1: och jag syns det är väldigt stas och stämma akkurat på valdagen samtidigt så så er det jo tryggeste å gå den foranstemme så det kan godt hende at jeg gjør det og kan godt han at jeg med meg en kollega eller familie med eller en venne eller noe sånt det skal jeg legge meg på minnet men
0: når du sier jeg, jeg, jeg kan godt hende betyr det at du, du vurderer det for det vil jeg at du skal si ja, jeg skal. ja
1: men da sier jeg, sier jeg yes I can jeg skal yeah! gjøre det
0: jeg håper at ja til og med publikum skal ta med seg noen når det skal stemme og jeg skal gjøre det samme eh, tusen takk til alle som liter på podcasten og publikum tusen hjertelig takk takk til deg du hører på Irene Svark